0: Это подкаст по делу от издания Деловой Петербург. Здесь мы вместе с приглашенными экспертами смотрим на подкаст с индустрией как на бизнес. Есть ли в этой сфере деньги, кто зарабатывает на ваших прослушиваниях и как превратить свое увлечение в стартап? На эти и другие вопросы вы точно услышите здесь ответы. У микрофона Сергей Колесников, и сегодня у меня в гостях сразу два человека. Это Аня Петрова и Аня Причина основательница студии «Две дорожки». Девочки, привет!
1: Привет! Доброе утро! Привет!
0: Рад вас сегодня слышать. Мы поговорим больше о том, как же зарабатывать на подкастах в офлайне. обсудим какие-то, наверное, общие тенденции на рынке. Я думаю, что почти каждый подкастер из Петербурга хотя бы слышал о вашей студии записи или даже, может быть, бывал на различных крутых мероприятиях от вас. Но давайте вы все-таки расскажете немного о себе и о компании.
1: Нашей студии уже три года. Мы живем в Питере на миллионной, теперь уже переехали недавно. Большое событие для двух дорожек. Две дорожки — это студия подкастов полного цикла, то есть мы умеем делать буквально все что нужно подкастеру. У нас есть физическая студия, в которую можно прийти арендовать студию, записаться на микрофонах, снять видео. У нас есть услуги отдельные, то есть, например, можно заказать монтаж, можно воспользоваться услугами редактора, можно воспользоваться услугами продюсера или консультациями и всем остальным. И Есть производство подкастов под ключ. Обычно это для компаний. Интересно, когда бренд хочет просто полностью сделать себе подкаст, но при этом хочет минимально быть вовлечен в рутину его производства.
0: Расскажите немного об истории, о том, как вы решили создать именно студию, именно звукозаписывающую
1: студию. Понтанно и случайно. Вот да. Мы обычно говорим, что это не мы решили, оно случилось с нами.
2: Мне кажется, что любой успешный бизнес случается именно так. Я не знаю, как в твердом уме и здравой памяти можно решиться открыть свой бизнес. Мы позна... Это правда? Да. У нас с Аней до подкаст-студии было ивент-агентство. И мы познакомились с Сашей Геловиным, ведущим подкаста «Критмышь». Кстати, сегодня у нас с Сашей вышел ежегодный выпуск про «День туалетов». Как бы вам не было смешно, это очень важная тема, и я вам категорически <laughs> рекомендую сходить послушать в подкасте «Критмыш» наши три ежегодных выпуска ко дню туалета. Прежде чем я стала ежегодным гостем, <laughs> гостем «Критмыши» по поводу дня туалетов, мы познакомились с Сашей просто потому, что мне очень понравился его подкаст, и Аня замотивировала меня написать ему и предложить сделать для него в Питере живую запись. Ну, то есть мы были в давай для него что-нибудь сделаем, давай сделаем живую запись. Вместе с Сашей на тот момент над подкастом работала Ира, его продюсер, и мы познакомились, собственно, с ребятами, сделали для них живую запись, все было супер-классно. Чуть позже, через несколько месяцев, мы организовали живую запись для Кристины вазовске Она тогда еще активно писала «Это провал», и на эту живую запись Саша с Ирой тоже пришли, послушать, погостить, увидеться. И после уже Кристининой записи мы пошли все вместе в бар, и Саша рассказала о том, что такое, в принципе, подкаст-студия, что в мире есть пространства, которые правильно оформлены звуково, и куда подкастер может прийти и записаться. Потому что на тот момент у Саши уже было немножко своего оборудования, но не было своего постоянного помещения. Он как бы немножко тыкался по знакомым и коворкингам и так далее.
1: Саша сказал, что уже примерно полгода он размышляет о том, чтобы может быть когда-нибудь снять какое-то маленькое помещение для того, чтобы, собственно, поместить туда свою технику и, может быть, его как-то еще сдавать, потому что у него было представление, что есть еще какое-то количество человек в этом городе, которые тоже пишут подкасты, им тоже нужно для этого какое-то место. Потому что гостя ты не всегда можешь привести домой, это не всегда удобно и вообще это не всегда подходит. Саша сказал, что они думали об этом полгода, через три недели у нас было помещение. Помещение открытое под студию.
2: Да, но ну дальше просто с любовями от Ваги нас двоих э, очень быстро сделали помещение. Из хорошего в четвером это было вообще не так страшно, как одному вдвоем и даже, я думаю, втроем. И у Саши Сыры на тот момент уже была как бы репутация в подкассообществе, потому что на тот момент Кретмуша выходил уже больше года, насколько я помню. У Саши было немножко оборудования, и вместе со студией к нам пришел первый продюсерский контракт. Мы помогли прекрасному подкасту «Без шапки». Это медицинский подкаст, который сейчас существует внутри издательства «Купрум». Продюсировали его, и это были первые… Теперь нам смешно говорить, что это большие деньги студии. Но в тот момент студия на них полгода существовала. И
1: да, вот. и в тот момент, пока ребята красили стены, я буквально редактировала на стуле в коридоре «Наш первый договор». Да.
2: Я хочу уточнить
0: просто, а какой это был год?
2: 19 Да, 19 Это было лето 19 делали, ре... Мы поговорили про то, чтобы сделать студию на первой неделе августа, искали помещение на второй неделе августа, делали ремонт на третьей неделе августа, и на четвертой неделе августа мы
1: открылись. Официальный, как бы считается, день открытых дверей, день рождения 6 сентября. Но записи были уже раньше, с последней недели августа.
0: Скажи, вообще, трудно ли было на первых порах? Как быстро о вас стали узнавать люди? Чтобы прийти к вам записаться. А было ли сложно как-то вот пробиться?
1: Наверное, у нас не было такой задачи поначалу, прям пробиться. То есть, как Аня уже сказала, была какая-то репутация, были какие-то знакомые, о нас начали узнавать понемножку по сарафанке какие-то люди, приходить к нам записываться. И все. То есть, поначалу для нас это не было прям такой задачей сделать прям бизнес-бизнес. То есть, первые там. Полтора года у каждого из нас была еще какая-то вторая активная работа Да, даже и третья Да, даже и третья, да А студия была таким, ну типа сайт проекта. Мы сами не особо верили в то, что из этого что-то серьезное получится да, да, даже, я думаю, не верили, а просто не, не, не задумывались да, поверить Да, не задумывались поверить То есть
2: изначально мы сами вписывались в подкаст-студию, то, что это будет заодно офис агентство которое, если что, мы можем позволить из своих денег
1: Да, то есть у нас было такое ощущение на уровне, ну, это же реально немного денег, если что, ну, на эту аренду у меня есть из своего кармана, то есть это максимально безопасно, если ничего не получится, то есть даже если мы не отобьем аренду, ну, я не умру, то есть я не рассчитывала на это ни на как основной источник дохода, ни на как какие-то большие расходы и риски, и поэтому, то есть это был такой безопасный абсолютно safe space. Ну да, сайт-проект по-другому не назвать. Мне кажется, что вот первые полтора года, в принципе, это существовало на уровне такого стартапчика. То есть только после ну, этого. Я бы сказала год, не ну, полтора, го- год, полтора. Год ну, Я точно. считаю, что до марта, вот, двадцать первого. Mm,
2: ну вот. Увидишь у каждого, я думаю, из нас четверых будет разница Наверное, да
1: То есть до этого момента это существовало как на каком-то самотеке И только после этого мы начали об этом думать, собственно, как о бизнесе То есть понимать, что нам нужно куда-то расширяться Понимать, что нам нужно увеличивать команду Понимать, что нужно как-то выстраивать вообще процессы, деньги и все остальное До этого это было с точки зрения бизнеса максимально проект двоечника Ну,
2: нет, я с тобой не согласна, потому что изначально у нас было все грамотно сделано юридически, то есть у нас изначально было юридическое оформление, у нас были официальные оплаты, договоры, и мы оказывали услуги с самого начала, и монтажа всего на высоком уровне. Я думаю, что просто не хочется, чтобы слова были восприняты как э, халатное отношение к клиентам. Нет, имеется в виду, что мы не думали о развитии бизнеса как о развитии бизнеса. То есть это сейчас у нас с Аней раз в неделю встреча отдела маркетинга, раз в неделю встреча отдела продюсеров, встреча отдела управления, постоянные сессии с личными бизнес-тренерами, с командными работами, с планом развития на три месяца, на полгода и на год. Нет, такого, разумеется, не было в начале. Мы оказывали услуги тем людям, которые к нам приходили. Нам было абсолютно в кайф. Мы придумывали чего-то новое и прикольное. И И оно как бы шло такой самостоятельной волной. И только через год-полтора мы начали этим управлять и самостоятельно стимулировать бизнес к развитию в том числе.
1: Я имела в виду, что не было какого-то такого именно системного подхода внутри, вот как нужно строить компанию. Мы в основном решали какие-то текущие задачи, то есть да, у нас были какие-то клиенты, мы подходили к ним максимально ответственно, но в основном решали вот то, что у нас как бы есть сейчас, без такого какого-то планирования системного, что вот мы будем расти, увеличиваться и все остальное.
0: Расскажите на этапе создания, в целом по работе, с какими трудностями вы сталкивались?
2: Если специфически именно для подкаст-студии, то в предыдущем помещении у нас э, не было возможности работать с динамическими микрофонами, потому что провода в здании были устроены так, что были очень сильные наводки. И мы долго, наверное, месяц с открытия, ну то есть в самом-самом начале, не могли понять, в чем проблема, и работали как бы с наводками и обходили их. Потом на монтаже. Это был долгий, интересный процесс узнавания техники, того, как работают магнитные волны, и тому, какие есть разные типы микрофонов. У нас, кстати, до сих пор конденсаторные микрофоны с тех пор, но сейчас это уже осознанный выбор по многим причинам. Это, наверное, такая специфическая
1: штука. Ну и в целом, как мне кажется, Субъективно, поиск помещения это всегда довольно сложная задача, потому что даже если ты вот выбрал помещение, и тебе все нравится, потом постепенно ты узнаешь какие-то детали особенности. То есть в, люб- в любом месте есть какие-то свои фишечки, которые ты не мог предугадать до. То есть на момент въезда тебе кажется, что все ок, потом ты начинаешь разбираться. Ага, а тут провода, а тут охрана, а тут еще что-то. Да, и сейчас у нас получается уже второй переезд, и. Сейчас
2: помещение мы уже выбирали, исходя из всех предыдущих знаний. В этот раз мы работали с инженером-акустиком, чтобы по-другому интереснее обработать э, звуковую комнату. И уже появляются, конечно, другие интересы. Но глобально, на самом деле, мне кажется, основные проблемы — это базовые проблемы стартапов и бизнеса в целом. Базовая проблема стартапов — это то, что вы начинаете как друзья, и потом вам нужно разделять личные отношения рабочие, вы дико перерабатываете, вам нужно справляться с выгоранием. Это как бы проблема первого года. Стандартная. Да-да-да. Проблема второго года – это про деньги, привлечение клиентов, первые встречи с каким-то негативом, возможно, там, с какими-то большими проектами их отработка. Третий год – это бюрократизация, расширение команды. Смена позиционирования. да Вот такое что-то.
0: Но при этом я еще хочу отметить то, как вы продвигаете свою студию различными ивентами. Теперь понятно, почему это так, потому что в прошлом вы занимались именно ивент-агентством, у вас было. Я думаю, это все не случайно. Вот расскажите именно об этом. Если кто-то не знает, то ребята устраивают часто очень какие-то лекции или экскурсии, на которые приходят.
2: К сожалению, не очень часто ты нас перехваливаешь. Мы последнее время испортились.
0: Ну, в последнее время, да, действительно, давно чего-то не было, но, например, летом было довольно частенько, через 2-3 недели было что-то интересное, какие-то лекции, экскурсии, вот расскажите о том, как вы к этому пришли
1: Ну, на самом деле, изначально задача была така, такова, что мы понимали, что подкастеры в Питере очень такие разрозненные ребята, потому что, да, многие сидят у себя дома, записываются на микрофон с носком в шкафу и никогда не выходят в офлайн Чатиков в Телеграме еще не было Да, даже чатиков еще не особо было И мы понимали, что это очень такие отдельные все ребята А хочется как-то общаться, обмениваться опытом Понимать, что вообще происходит, кто что делает У кого какие задачи, проблемы, интересы И то есть у нас была такая цель на какое-то развитие комьюнити, изплочения. То есть нам хотелось вытащить, собственно, подкастеров из домов и познакомиться с ними, перезнакомить их между собой Потому что это на самом деле и для них, и для нас очень классно И ну, это сработало, кстати говоря, особенно поначалу Да, но с точки зрения бизнеса мы понимаем, что это тоже как бы такой инструмент Чтобы показать э, студию, познакомиться э, и чуть-чуть побольше рассказать о себе Но в целом, опять же, это было как будто какое-то не до конца осознанное решение Вот с точки зрения бизнеса у нас... Приоритетная задача на тот момент В самом начале, когда мы придумали этот формат Была именно такая на комьюнити
2: Сейчас это про… Ну, как бы формат остался, цели немножко изменились. Сейчас э, через ивенты мы можем позиционировать свою экспертность, мы можем знакомиться с теми людьми, с которыми нам бы потом хотелось посотрудничать или поработать, мы можем периодически апдейтить своих клиентов о каких-то изменениях или новых услугах или еще чем-то через мероприятие.
1: Ну и в том числе мы учимся сами, на самом деле, приглашая, да, спикеров, которые нам нравятся. Разумеется.
0: Мне кажется, это такой э, очень классный инструмент вовлечения, потому что, по сути, ты просто сам чуть ли не за ручку приводишь клиента, чтобы показать, вот есть у нас, здесь можно записаться. Да, мне кажется, что это интересный инструмент продвижения. И как раз-таки с этим у меня связан следующий вопрос. Много ли вообще сейчас студий в Петербурге? Вот насколько вы осведомлены о своих конкурентах, если вы действительно используете разные инструменты, чтобы выделиться, вот расскажите немного в целом о рынке, хотя бы в Петербурге.
2: Насколько мы знаем, специализированных подкаст-студий полного цикла больше в Петербурге нет, которые бы имели физическое помещение. Есть несколько студий звукозаписи, у которых как бы стандартно ориентированы на музыку, но у них есть опции опции и тарифы для подкастеров. С некоторыми из них можно знакомиться на сайте подкаст.ру в разделе «База студий». Кроме того, в Петербурге есть отдельно несколько продакшенов, которые занимаются продюсированием подкастов «Под ключ». Например, Богема, которая сейчас является международной подкаст-студией. Наши большие друзья и коллеги изначально, как бы, начинали в Петербурге, и сейчас у них тоже есть несколько ребят. Осталось В Наши сердечки, они в Петербурге, да. Это правда. Еще пару продакшенов я видела. За нашу историю мы натыкались на пару раз таргеты ВКонтакте, где. Было бы написано, что в Петербурге открылась какая-то подкаст-студия,
1: мы следили за тем, ну, как бы что видели, но, похоже... Тут ни одна из них как будто бы не вышла вот в рынок, то есть да, я похоже, не знаю, чтобы не они куда-то дальше продвигались, и чтобы они них слышали, ну, вот тоже в подкастерской вот этой вот нише по итогу. Поэтому, да, мы как будто бы все еще вот в таком сегменте специализированных подкаст-студий, одни в Питере. Это странно, нам периодически кто-то говорит, а я вот хотел бы открыть студию, думаю об этом. Но пока ждем
0: Хочу напомнить нашим слушателям, что у нас есть выпуск с Сашей Рудко и студией «Богема». Это самый первый выпуск. Ну и мой следующий вопрос будет связан тогда с финансами. Расскажите, какие доходы и расходы существуют у студии?
2: Ну, тут все зависит от, опять-таки, тех веток услуг, которые у вас есть. Получается, что у нас, так же, как у нас на сайте, есть разделение на несколько типов услуг, также мы разделяем это в доходах. Ну, как бы физическое взаимодействие со студией – это одни деньги, запись видеоподкастов – это следующие деньги, консультация – это следующие деньги, продюсирование – это следующие деньги. Каждый из них занимает разный процент внутри нашего какого-то общего дохода, и каждый из них немножко по-разному маржинален, и каждый из этих денег немножко по-разному работает.
1: Ну и мы понимаем, что вот эти вот маленькие клиенты на запись физики — это много клиентов и маленький чек, большие клиенты, большие компании — это большой чек, мало клиентов и очень долгая работа, то есть в среднем там контракт на полгода.
3: А можете ли вы поделиться какими-то цифрами, вот сколько заработала студия за этот год?
2: в этом году, я надеюсь, на успешный декабрь мы дойдем до 7 миллионов. Но
3: это не заработать, это оборот. Это совсем
2: другие деньги,
1: потому что заработать это обычно сложнее.
3: Ну и еще такой важный вопрос, с какими расходами сталкивается студия?
1: Да, разумеется, самые большие расходы это команда, потому что у нас это сфера услуг практически все. У нас, между
2: прочим, уже 8 человек на постоянной зарплате. И мы очень гордимся этим. Да, они все большие молодцы. И мы считаем, что у нас уже достаточно большая команда.
1: Да, помимо зарплаты, это аренда, разумеется, это какие-то расходы на амортизацию, то есть иногда нужно там что-то обновить, докупить по технике и так далее. Это расходы на аренду оборудования, если это съемки видео. Это расходы, ну как бы на жизнеобеспечение студии. Налоги, разумеется, потому что у нас все официально все в белую. Их очень много. Да, ну то есть всякие там банковские платежи. Ну, в целом, наверное, mm-hmm. ну То есть иногда это бывают аренды там, других студий, если это под проект. Это фрилансеры на написание там, музыки, на рисование обложек, на какие-то монтажи и джинглы иногда... Ну, то есть, в принципе, под каждый проект команда собирается по потребностям, поэтому иногда мы используем там только ресурсы студии, иногда нам нужны какие-то внешние специалисты.
0: Сейчас действительно уже студия стала довольно крупной и заметной, тем более в Петербурге, я думаю, многие они знают. А расскажите сейчас, вот кто ваш клиент, то чаще всего приходит к вам записываться, то есть это какие-то уже продвинутые подкастеры или, может быть, это только начинающие? Ну,
1: также, как я говорила, что у нас есть несколько категорий услуг, поменьше и побольше, также у нас сейчас, нам видится, есть несколько категорий клиентов, то есть есть такие маленькие подкастеры, назовем их условно физические лица с формальной точки зрения, то есть, которые приходят именно за записью, монтажом или какими-то отдельными услугами, то есть которые делают подкаст сами, им нужна какая-то в определенных аспектах там, техническая, например, помощь или вот место, чтобы записаться Вторая категория Прости, сейчас дополни даже. же То есть это все инди-подкастеры, которых
2: для студии нет смысла разделять на начинающих и продолжающих, это просто инди-подкастеры, их достаточно много.
1: В основном они делают подкасты для себя, не с какой-то там прям масштабной коммерческой целью, это, да, какой-то профессиональный экспертный подкаст или просто личное хобби. Вторая категория – это такой средний бизнес – и чаще всего он приходит либо за съемками видео, либо за каким-то уже относительным пакетом услуг э, и достаточно регулярно. И третье — это вот большие компании, большие бренды, которые приходят за подкастами под ключ.
0: Тогда давай вот сейчас как раз таки перейдем к этой категории подкаст под ключ, создание подкаста полного цикла. Расскажи, как вот это происходит на всех этапах, с чего все начинается и кто сколько людей задействовано в разработке.
2: У нас есть прикольная ПДФ, которая называется ⁇ Подкаст за 7 недель ⁇ где мы разбираем первый этап работы над подкастом. Обычно это происходит следующим образом. Приходит запрос от какой-то компании. Лета Поля, нам нужен подкаст. Дальше идет большой процесс переговоров по узнаванию конкретных задач, целей, представлений о желаемом продукте. Когда мы в этих переговорах доходим до момента о том, что мы друг другу нравимся, и клиенту действительно нужен подкаст, и подкаст может решить задачи, которые клиент хочет решить, начинаются две параллельные работы. Работа с документами, которая как раз-таки занимается Аня, и на нее уходит очень много времени, иногда месяц, иногда два, иногда три. Это большая часть нашей работы, которая вообще не видна, о которой вообще никто не думает, но это вот Таня на ежедневной полдня рабочих минимум, мне кажется. Вот. И параллельно с этим идет разработка концепции, которая тоже занимает иногда месяц, иногда два, иногда три. В концепцию мы включаем всю классику Ньюзума, что, кто, кому, зачем. Дальше все детали по формату, по ведущим, по примерному, по эпизодному плану, ЦА, ну, в общем, большой получается такой объемный документ по концепции. Туда же могут быть включены исследования целевой аудитории на фокус-группах, фокус-группа с пилотами и так далее. Разработка, всего оформления.
1: Иногда еще какие-то предварительные идеи по продвижению, по поводу, ну, то есть идея о том, как подкаст может взаимодействовать со всеми остальными контент-площадками компании.
2: Да, мы сейчас последнее время стараемся особое внимание уделить еще на этапе разработки концепции тому, как подкаст будет вписан да, в весь контент компании и продвигаться в дальнейшем. Дальше происходит работа над первым выпуском и трейлером, обычно как бы одновременно. То есть к этому моменту уже есть какой-то первый гость, ведущий понимание всего сценарий. Записываем трейлер первый выпуск, монтируем, согласовываем, выкладываем. И вот первый сложный большой этап закончен, дальше уже подкаст выходит в какой-то такой стандартный производственный цикл, ну, который понятен, наверное, любому. Сколько времени на это может уйти? Как я сказала, до первого выпуска может пройти минимум месяц, мы любим закладывать хотя бы два. Иногда это было по полгода, в зависимости от ситуации клиента. Сколько людей может быть в проекте? Мой самый крупный проект был, где команда... С ведущим, но без гостей составляла 9 человек. Стандартно 4. 4-5, да. Наверное. Да.
0: А какие это должности?
2: Стандартно, это продюсер, монтажер, редактор и ведущий.
0: Uh-huh. А вот, вот эти пять дополнительных, которые были в том.
2: Там был факт чек, там был постоянный иллюстратор, потому что мы выпускали дополнительные материалы каждому эпизоду. Там был. Постоянно подключен менеджер со стороны клиента, потому что нужно было очень много деталей, согласования и так далее. И там был еще младший продюсер, потому что был очень большой объем.
0: Вот как часто обращаются студии, особенно в последнее время, что изменилось? Потерялись ли какие-то клиенты за последние 8 месяцев этого года? Насколько рынок изменился?
1: Сложно сказать, насколько он прям изменился, потому что все равно есть какая-то динамика, и в целом в предыдущие времена тоже какие-то клиенты уходили, приходили, и поэтому, наверное, тяжело сравнивать, но нам относительно повезло, то есть прям вот изо всех событий мы потеряли, наверное, клиента три, может быть. Да, я вот точно
2: помню два. Один контракт просто был на стадии согласования и не подписался, потому что компания ушла. Один контракт был... Там были сделаны почти все услуги, и как бы два выпуска мы, по-моему, не закончили, потому что компания ушла.
1: Да, ну вот еще, мне кажется, что-то такое было. Вот пару айтишных ну, да. компаний, которые перестали работать, потому что перестали работать ну, как бы в России.
2: Ну да, это
1: для нас это была разовая
2: такая штука. Да, конечно, небольшой кассовый разрыв почувствовался и в марте, и в сентябре, но... Не такой, чтобы мы с ним не справились, потому что всегда, когда пропадает реклама у кого-то э, или пропадает какая-то компания где-то, на его, ее место приходит другая компания, которой нужен пиар, реклама и так далее. Э, в мету нельзя тратить бюджеты, значит, бюджеты все равно надо куда-то тратить, особенно учитывая то, что на этот год они уже сформированы.
1: Почему бы не потратить их на подкасты? Отличная идея, давайте потратим. Такая прям ощутимая просадка по записям происходила там в районе 2-3 недели вот в марте и в сентябре. Да, Дальше по... все приходят в себя, осознают как бы, как дальше им жить в текущей реальности и продолжают записывать подкасты.
0: Тогда давайте еще немного поговорим о каких-то перспективах. Вот насколько вообще... Вы сказали, что студия занимается не только записью, грубо говоря, а и созданием контента. Но насколько вот заработок в офлайне он вообще перспективен? Ведь сегодня люди могут просто купить себе микрофон, поставить его дома. В принципе, многие так и делают. Оборудовать какую-то минимальную звукоизоляцию, и при этом звук останется приемлемым. И к тому к тому же сентябрьские события немного изменили нашу жизнь, даже тем более жизнь подкастеров. Я захожу постоянно в подкастерский чат, общий от подкаст.ру, и часто вижу, как ребята еще теперь не студии в Петербурге, Москве или где-нибудь в других российских городах, а чаще всего интересуются, а где можно записаться в Италии, где можно записаться в Ереване или в Белграде, насколько это тоже повлияло.
2: Мне кажется, что все это представление очень закрытого пузырика, который э, есть в жизни молодых людей в Петербурге и в Москве, и который есть в подкастерских чатиках. Нет, люди никуда не уезжали так, чтобы не пользоваться подкаст-студиями. Нет, взрослые люди, которые работают на работах их, по-другому волнует политическая ситуация, все еще не хотят записывать подкасты дома, не хотят звать гостей домой, а хотят приходить в студии. Э, людям все еще сложно купить микрофон, и непонятно зачем, и непонятно, как им пользоваться. У них все еще дома есть дети, собаки и другие шумы. Да, в подкаст-чатиках больше не ищут студии в Москве и в Петербурге, потому что они уже знают студию в Москве и в Петербурге. А студии в Белграде они еще не знают. Вот сейчас за эти пару месяцев узнают и тоже не будет их спрашивать.
0: Давайте тогда еще поговорим, вы ведь записываете не только аудиоподкасты, но и видеоподкасты. Насколько это, зачем это вообще нужно подкастам, и кому это больше подходит, и какие у этого перспективы чаще ли приходят именно уже за видеоподкастами?
1: Ну, первое, что я могу сказать, что у нас появились в студии видеоподкасты, потому что был на это спрос. То есть изначально у нас не было такой задачи сделать видеопродакшн. Но к нам стали приходить с этим все чаще и чаще. Первая студия, первый офис у нас был очень маленький. Там было прям ну, очень неудобно поставить хорошо камеру. И, собственно, из-за этого практически... ну, Из-за этого в том числе мы первый раз переезжали, когда мы поняли, что есть запрос на видеосъемку и нужно сделать студию такой, чтобы в ней можно было это делать. Цели бывают совершенно разные. То есть кто-то делает просто контент на YouTube и вообще не хочет распространять его на подкаст-площадках. Кто-то хочет какой-то сопроводительный, скажем так, материал, чтобы у него была версия и в аудио, и в видео. Но это уже зависит именно от задач конкретного клиента, и от его, опять же, целевой аудитории. То есть если он знает, что его любят смотреть он снимает себе видеоверсию.
2: У нас есть коллекция про видеоподкасты, которые мы делали год назад на мой день рождения. У меня обычно есть несколько рекомендаций, если меня спрашивают, нужно ли нам делать видеоподкаст. Да, если у вас уже есть подписчики на ютубе, или вы понимаете, как их привлекать. Да, если у вас такие гости которых точно будет смотреть на Ютубе, например, любой выпуск с Аси Казанцевой на Ютубе наберет минимум тысячи просмотров прослушиваний. Просто потому что люди постоянно гуглят на Ютубе Асю Казанцеву и потребляют с ней любой контент. Или если у вас почему-то есть большое желание видео и очень сильно много денег на его продвижение. В принципе. Да, да,
1: тут надо понимать, что бюджет, конечно, гораздо выше в случае с видео. И на производство, и на продвижение. И поэтому нередко клиенты пробуют как бы, себя в аудио, им все нравится. И они такие, класс, Мы хотим делать дальше, мы хотим видеоверсию, вот, хотим YouTube и все остальное. Когда они уже понимают, что подкаст как бы встал на поток, и они готовы в это дальше вкладываться.
3: Ну и предлагаю тогда еще, может быть, поделиться каким-то своим профессиональным опытом. Может быть, вы дадите несколько советов для тех, кто хочет открыть свою студию. Какое подобрать лучше, может быть, помещение, как шумоизолировать его правильно, какое оборудование необходимо для аудио и видео, ну, хотя бы на первоначальном этапе.
1: В клинике с фразой, вот мы говорили про начало и про то, как мы открывали студию. Вот если бы я тогда знала все, что я знаю сейчас, возможно, <laughs> я бы не рискнула. Аналогично. То есть я сейчас абсолютно как бы, рада и довольна тому, что все это есть, но это было вот слабоумие отвага от того, что ты не можешь предсказать, сколько всего тебе предстоит сделать и сколько всего тебе предстоит посчитать, узнать и освоить. Я бы на самом деле, возможно,
2: посоветовала, ну, постепенный путь то есть, для начала взять себе маленькое помещение с, там, не знаю, с несколькими не самыми дорогими микрофонами, не самым дорогим рекордером, просто попробовать понять, как это будет работать. И потом как-то уже идти в увеличение. В целом, как мы, собственно, и сделали. Да. По помещению. Подумайте про то, какой доступ в помещение вам нужен, по времени. Потом посмотрите на стены. Лучше, чтобы они были несущие и достаточно Ну, толстые. Подумать... Смотрите, куда
1: у вас выходят окна.
2: Да. Подумайте, посмотрите на соседи, вообще поймите шумность, попробуйте прикинуть, какой тип звукопоглощения вы будете использовать. Они бывают разные. Если есть денежка на приглашение и поговорение с инженером-акустиком это будет вообще славненько. Я бы все-таки использовала конденсаторные микрофоны, потому что люди не умеют говорить динамические микрофоны а из конденсаторных можно вытащить даже тихого гостя. Я бы не вкладывалась в дорогой рекордер, как у нас изначально. Можно послушать выпуск подкастеров про рекордеры и там выбрать себе свой. Я там про подкастер рассказывала, там ребята еще про другие рассказывали. Мы вообще начинали с Zoom H5 и двух Самсонов,
1: и ничего. Очень важно проговорить все правила, условия и оформлять Четко свои отношения с клиентами, чтобы те, кто у вас записываются, понимали, чего они могут ожидать. То есть очень важно выстроить правильные ожидания того, что вы можете дать, что вы не можете дать, что у вас можно делать, что у вас нельзя делать. То есть как показать, какой будет результат, чтобы не происходило такого, что клиент думает, как-то себе там сам придумал, что он получит от студии, а потом его вот этот внутренний образ расходится с тем, что вы на самом деле можете ему дать.
2: А, ну кроме договора с клиентом мы еще если мы говорим про помещение разумеется договор аренды помещения который будет вас устраивать по условиям потому что если вы захотите сделать красиво и вложиться в звукопоглощение это будет ну, какая-то приличная денежка, ну, какая-то, она будет, вот, и будет обидно, если вас через месяц выселят, потому что у вас договора нет.
1: Ну, и в целом важно, да, да, чтобы ваш арендодатель, в принципе, был согласен на то, что вы будете делать там какой-то ремонт, что-то вешать на стены, что-то менять, что-то обустраивать, и, да, не пришел через месяц к вам и не сказал, что это все делать было нельзя.
3: И важный вопрос для ориентированности на клиентов. В какой период клиенты чаще всего приходят на записи, это, может быть, какое-нибудь раннее утро или поздний вечер? Есть ли в этом какая-то корреляция?
2: Очень непредсказуемая история. Бывают какие-то рандомные две недели, когда все только вечерами. Какая-то неделя, где все по утрам. Какая-то неделя, где вообще полная запись каждый день. Это как-то неотслеживаемо.
1: Да, поэтому у нас есть несколько человек в команде, которые могут записывать клиентов. И у нас все все часы работы в студии только под запись. Потому что ну, невозможно находиться здесь 24 на 7 и невозможно, да, предугадать, чтобы выстроить какие-то четкие часы работы, потому что иногда это утро, иногда это вечер, иногда бывают какие-то форс-мажорные случаи, когда клиенты говорят, пожалуйста, умоляю, любые деньги в 8 утра, в воскресенье.
3: Финальный вопрос по традиции будет касаться тенденций. Что удалось вам заметить в этом году, может быть, по аудитории или по контенту?
2: Мне кажется, у подкастов, в принципе, очень увеличивается качество производства, и звука, и монтажа, и дизайна, и сценариев, Это меня очень радует, потому что ну, повышается планка качества, и приятнее воспринимать контент, и приятнее его производить.
1: Я бы сказала, что, первое, к подкастам начинают относиться серьезнее. То есть мы видим много примеров экспертов и бизнеса, которые понимают, что подкаст — это не просто посидеть дома за чайком, поговорить с друзьями в микрофон о том, что нам нравится, и то, что нас веселит. Это действительно инструмент коммуникации Это единица в сетке контента Им можно пользоваться И грамотно к этому подходить Делать классный контент И получать с него действительно те результаты, которые ты хочешь Второе, я бы сказала, что подкастеры становятся смелее Потому что мы где-то вот Второй год как раз жизни студии очень много грустили по поводу того, что все пытаются пойти самым простым и самым безопасным путем. То есть подкаст, интервью с популярными экспертами. И мы такие, снова, может быть, не надо. Может быть, все-таки что-то еще. И вот в этом году мне кажется, что появилось больше проектов, которые сделаны по какой-то классной, интересной, сложной концепции, То есть больше каких-то таких журналистко-документальных подкастов, больше каких-то нарративных подкастов, больше сложных подкастов, в том числе у брендов. То есть они соглашаются на это, они берутся за такие проекты, и они тоже верят в то, что вот такой крутой контент можно делать.
2: Прорекламирую свою гордость. Например, в этом году я сделала подкаст для Газпромбанка, который называется «Кем работает мама и папа?». Это детский подкаст про эти профессии где мы рассказывали, а если у тебя папа работает в банке архитектором систем, он вообще что на работе делает? И такой формат подкаста понравился бренду, отлично сработал и тоже теперь может существовать в мире. Пару лет назад, да, такого ну, не было бы.
1: Да, его я в том числе имела в виду, когда говорила про смелость, потому что, да, то есть раньше они бы сделали подкаст про технологии, будущее и цифровизацию с экспертами и зайти. Да, тут еще отдельно скажем, что
2: именно с таким запросом клиент и пришел, но потом мы предложили разные варианты, в том числе несколько диких, как, например, детский подкаст. И сейчас у клиента уже хватает возможностей, внутренних ресурсов и личной смелости для того, чтобы согласиться на них. То есть клиенты все еще с какими-то экстраординарными
1: э, идеями, не приходят, но уже имеют возможность на них согласиться. Да, потому что становится ну, интереснее, потому что нам действительно самим нравится работать с такими концепциями.
3: Да, действительно, вот этот кейс, о котором вы сейчас сказали, он был довольно необычным и заинтересовал даже меня. Ну а на этом все. Сегодня с нами были основательницы студии «Две дорожки» Аня Петрова и Аня Причина. Спасибо вам большое за этот интересный разговор.
2: Пока-пока. Спасибо. Спасибо.
3: А с вами был Сергей Колесников и подкаст по делу от издания «Деловой Петербург». Мы услышимся с вами через пару недель. А пока обязательно подписывайтесь на всех доступных платформах, оставляйте комментарии оценки на Apple и делитесь выпусками с друзьями. До скорого!